0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的求蛙咖，我是玲玲。那今天想要带给大家一个关于浊水溪的传说故事。大家应该知道，浊水溪位于台湾的中部，它是目前台湾全长最长的一条河流，它总长总共有 186.6 公里。因为浊水溪总是夹带大量的泥沙，然后常年很浑浊，所以它的名字才叫做浊水溪。从有文献记载以来，浊水溪就不断的大幅摆动，然后造成下游的河道改变，使得在流域内的著名性命什么都受到威胁，造成人群迁移跟聚落的变迁。所以，关于浊水溪的故事及传说，其实还算蛮多的。那今天就想来跟大家分享一则关于浊水溪的传说。据说呢，从前在这条溪水的旁边住着一名原住民的青年，名字叫做索亚。他的父母亲在他。很小的时候就已经过世了，所以他自己一个人住在浊水溪旁边，过了自足、自给自足的生活。那有一天，索雅正像往常一样在田里犁田的时候，突然发现旁边有一只东西一闪而过，然后他猛然回头一看，发现有一只很凶、很凶的大野狗，这边我估计应该是高山犬之类的，<笑>然后叼着一只小白兔从田埂旁边跑过去。那近看发现那只小白兔有一点点受伤，但看得出来它的、啊、胸部还在喘气，应该是还没有完全死透，但是眼神已经透露出很绝望神情。那索亚看了非常的不忍心，于是举起手边的工具，便帮小白兔赶跑了野狗，然后救回了小白兔。索雅救下了小白兔，也不可能把小白兔就放在田里不管它，因为它这样最后也是死路一条。于是他就把小白兔带回家，然后并好好的照顾它，帮它敷药养伤。那过没多久，小白兔就恢复了健康，他便又将小白兔放回它原本应该去的地方。过了几天，索雅照往常惯例做完田里的工作，回到家里以后，咦，发现家里居然有一个。很漂亮的白衣少女在家中打扫。少女呢，一见到索雅就非常温柔地跟她说：“诶、欸，你回来啦，晚饭已经做好了，那你等一下休息一下就可以吃了。”那索雅当然家里突然出现一个陌生人，然后还帮你煮饭，你应该会觉得很可怕，所以索雅就很警戒地问他说：“哎、欸，你是谁？为什么会在我家里？”便举起了手边的工具，对着少女，然后。少女就回答他说：“你前几天救的那一只小白兔是我的母亲，那我是来报答你的。”接下来呢，就跟所有的传说一样，索亚与白衣少女就结成了夫妻，在一起愉快的生活。但是呢，有一天，索亚照惯例又在田里工作一整天，回家拖着疲惫的身体到家之后，却怎么样也找不到他的老婆。那索亚当然很着急啊，在附近喊啊叫啊。那突然又有一名同样身穿白衣的老妇人叫住了索亚，他跟索亚说、欸：“我就是你之前救的那一只小白兔，住在清水溪对岸的野狗王，早就想要强迫的我把女儿嫁给他，所以他这一次直接派人把他给抓走了。”就看到这里，我想说，小白兔是不是都有 dress code？ 他们就是一定要身穿,穿白色的现身。<笑>好，那索雅听到，当然就心里很着急啊，说怎么这怎么可以？然后他要去把他的老婆给救回来。那老妇人跟他说，普通人是没有办法追上野狗王的速度的。然后他就从口袋里掏出了一双草鞋，跟他说，你穿上这双草鞋，它会让你跑得非常的快，像风一样快。于是呢，索雅赶紧穿上老妇人给他的草鞋，眨眼就到了清水溪旁边。但是索亚没有船，溪上也没有桥，所以他就算靠着草鞋，也没有办法渡过宽广的溪流。幸好他在靠近山脚的地方找到了两条非常粗大的藤蔓，正好可以跨过溪水的两岸。于是他便攀着这两条藤蔓渡过到溪的对岸去。到了对岸没多久，索亚就看到一位背着竹篓的老先生。跌坐在烂泥的烂泥巴里面，那有一点点爬不起来的样子。索亚本来想要赶快去救,救人，然后想要不理这位老先生，但看着老先生狼狈不堪的样子，他就是于心不忍，于是呢，还是把老先生给救了起来，轻轻的扶老先生到旁边坐下。那老先生放下他原本背上的竹篓，很慈祥的跟他说：“咦。”你果然是一位心地善良的好青年。你的妻子被关在前面山脚下的石头屋子里，你背着我的竹篓，然后再带上这一把斧头去救他吧。索亚心里很急啊，因为还没有救到他老婆，于是他就拿了竹篓跟老先生送给他的斧头，匆忙的跟老先生道了谢之后，就朝石头屋子里跑去。那按照老先生指引的方向，他很快就找到了那一栋石屋。可是石门关得非常的紧，他徒手怎么拔也拔不开。索亚于是就举起斧头，用力的劈下去，看起来非常的非常坚固的石墙，居然立刻裂开了一个大洞。索亚跨进石屋，里面只有白衣少女缩在墙角，然后没有看到其他人的存在。那他赶快上前扶起他自己的妻子，关心的问他说：“哎、欸，你还好吗？他们有没有欺负你啊？”那白衣少女显然是被吓歪了，她一看到她老公就说，就紧紧抱住他，就开始哭说：“他们急着准备结婚要用的东西，然后想要把她关在这里。”那他们现在应该是去准备那些东西，所以就离开了。那所以要赶紧。把妻子抱进竹篓，说：“那他们赶快，我们赶快离开，免得他们等一下回来就逃不了,了。”那他扛起了竹竹篓，背着就向西边跑去。到了河边，索亚攀着藤蔓呃，攀回到原本的对岸。但就在这个时候，野狗王跟他的随从们就回来了，他们追到了岸边，然后大呼小叫的跟着索亚攀上了藤蔓。那高大又凶猛的野狗王还不断威胁着索亚说：“哎、欸，你不要跑，因为你再跑的话，等我追上你们，你们就一定会死得很惨。”索亚虽然穿着神奇的草鞋，但是他知道只要背着妻子，就怎么样也跑过跑不过那些恶人。更何况他们知道自己的住家在哪里，是不可能逃得掉的。于是就在他上气不接下气地爬下藤蔓没多久之后。他看到大家也有样学样学着他，一个一个的爬上了藤蔓，而且瞬间已经到了溪的中间了。索亚灵机一动，想说：“哎、欸，他身边还有那个老公公给他的斧头。”于是他举起斧头就朝藤蔓砍去。但这个藤蔓已经在清水溪这边长了非常的多年，所以又粗又坚韧。刚才轻易劈开石门的斧头，砍在这个藤蔓上面，却只有一咪咪的小缺口。但现在也没有别的方法了，所以索雅只能毛起来拼命的砍，砍到握在斧头里的双手都磨出了鲜血。你要知道，索雅在之前可是每一天都下田耕种的人，所以要他的双手都磨出鲜血，要非常非常的用力。攀在藤蔓上的二人这时候有一点害怕了，因为藤蔓开始慢慢的开始摇动了起来。他们紧抓着藤蔓。开始七嘴八舌的哀求说：“哎、欸，好了啦，不要再砍了，我们不会再去找你麻烦了，赶快住手！”索亚被众多人求情，于是犹豫了好一回，但一抬头看到野狗王的眼神，依然十分的凶狠，所以便毅然决然的再次就挥舞起了斧头。终于，藤蔓经不起持续的砍伐而断裂了，只听到几声惨叫声。所有人都摔进了滚滚的溪流当中。那直到这个时候呢，索亚才放下了他手边的斧头，从竹篓里扶出了妻子。两个人手牵手站在溪边，看着那些恶人在水中里起起伏伏的挣扎，直到被溪水冲走，消失不见。而白衣少女这时候惊讶的指着溪水说：“嘿、欸，快看，他们刚刚不断的挣扎吧，把溪水都搅。”的很滚浊了，那索雅就说：“看来以后这里不能再叫清水系，要改叫浊水系了。”于是清水系就改名成了浊水系，而索雅与白衣少女也继续过着他们幸福快乐的日子。